0: Voces, el podcast de Noticias Colombia con
1: Alan Arroyo. Hola, qué tal? Bienvenidos a Voces de Noticias Colombia. Les saluda Alan Arroyo. Este es nuestro podcast en el cual tratamos de abordar temas nacionales a profundidad con diferentes puntos de vista. Bienvenidos a este episodio. Voces, voces. El país arrastra cuatro años de rezago en educación dos años por huelgas y dos por la pandemia, que llegaron a agravar los problemas estructurales que el país arrastra desde hace varias décadas, lo que el estado de la nación y la educación han calificado como un apagón educativo, lo que algunos candidatos a la presidencia plantean también como una verdadera emergencia, otra más de las emergencias y retos que nos deja este tiempo complicado en el país. Repasamos en este episodio las propuestas, pero antes queremos hacer un repaso de la situación. Que que vive el país y el contexto también en materia educativa. Por eso saludo a Isabel Román, quien es directora del programa Estado de la Educación. Bienvenida, a doña Isabel, a Voces de Noticias Colombia. Muchas gracias, Alan, por la invitación. Uno de los datos que ustedes han estado compartiendo en los últimos meses y es muestra de la realidad, por ejemplo, de estudiantes de cuarto grado que no saben leer o escribir en este momento. Con esta introducción... ¿Cómo podemos resumir el estado de la educación costarricense, doña Isabel?
2: Efectivamente, vivimos un momento eh, bastante crítico para la educación costarricense. Eh, como bien se ha reportado en el informe del estado de la educación último, pues estamos frente a la peor crisis educativa eh, de, en varias décadas. Eh, y eh, pues lo que hemos dicho es que sin acciones rápidas, pues el país va a rezagarse más respecto a otros países y vamos a profundizar las brechas sociales y educativas. Eh, y pues este es un tema de suma relevancia para la discusión electoral que en este momento pues el país está sumido y para que también quienes vayamos a votar pues escojamos eh, ese, ese o esa candidata que nos habla claramente sobre el cómo resolver los temas educativos, especialmente porque eh, a, a problemas que veníamos arrastrando tales como el bajo rendimiento de los estudiantes, las bajas habilidades que estos logran, el tema de la infraestructura educativa, que ha sido un tema de larga data, eh, el tema de que seguimos todavía enseñando un, un currículum bastante recortado en primaria, eh, se suma pues, el impacto de la pandemia, ¿verdad? que es un tema eh, pues, que hemos experimentado y que también nos dejó en evidencia eh, problemas estructurales que no habíamos resuelto, Alan, como el tema de la
1: conectividad. Ahí me quiero detener por un momento también, doña Isabel, con otro dato. Entre 300.000 mil y 400.000 mil estudiantes que no han tenido conexión en este momento y todavía sin conocer soluciones eh, del país a, este, a esta problemática.
2: Eh, no solamente el no haberlo resuelto cuando llegó la, eh, cuando llegó la pandemia hizo que más de un 40% de nuestros estudiantes no tuvieran acceso a, la a una buena conectividad y entonces se viera seriamente lesionado su derecho a la educación, eh, sino que eh, este es un problema que también nos impide avanzar hacia, hacia la educación del siglo XXI, ¿verdad? esa educación donde el tema del, del uso de las tecnologías es tan importante para desarrollar en nuestros estudiantes esas habilidades que los habiliten a ser ciudadanos del siglo XXI. Y eso no sigue sin resolverse, ¿verdad? Seguimos sin, sin que hayan pasado dos años eh, y, y van a pasar tres. Este, este curso lectivo tiene ese gran desafío ¿verdad? de que no solamente pues, todos nuestro, nuestros estudiantes vuelvan a la presencialidad, que esos que no estuvieron conectados se conecten con sus docentes y su centro educativo, eh, pero que además eh, resolvamos el tema de la conectividad para que tengamos esa educación híbrida del siglo XXI.
1: Doña Isabel, se está viendo menos materia en las clases, ese es un reto también que tenemos para el nuevo año. Este apagón educativo del que hemos hablado, con interrupciones del ciclo lectivo desde el
2: 2018, implicó una contracción fuerte de los aprendizajes eh, en áreas claves, como la comprensión lectora, la, las, las habilidades matemáticas, que son fundamentales para tener ciudadanos, primero críticos ante sus gobernantes, propositivos para resolver problemas, ¿verdad? y, y, y eso, son, eh, eso no lo podemos hacer, Adam, sin eh, estudiantes con una buena comprensión lectora y con buenas bases matemáticas. Eh, pero además, eh, pues enfrentamos el tema y el desafío de que efectivamente nuestros estudiantes vuelvan a sentirse cómodos en la escuela. Alan. Eh, el tema de, del desarraigo, ¿verdad?, que, que ha generado esta desconexión o esta educación en esas condiciones, pues realmente ha hecho que nuestros estudiantes eh, tengan muchos problemas emocionales y estén más bien ansiosos de volver a la escuela para recuperar sus redes y sus relaciones.
1: ¿Clases presenciales entonces sí o sí? ¿No hay alternativa, doña Isabel? O sea, no hay, no hay posibilidad
2: porque sería, si nosotros seguimos con eh, nuevas interrupciones, vamos a profundizar las brechas. Arlan. Aquí cada día que pasa que un estudiante que está en su casa y no tiene conectividad y no tiene ese contacto regular con los docentes está perdiendo oportunidades. Está perdiendo oportunidades en un país donde tenemos un contexto complicado socialmente, Alan. Aquí estamos en una lucha cuerpo a cuerpo por cada uno de nuestros estudiantes contra el narcotráfico. El estudiante que ponga pie fuera de un centro educativo puede ser presa del narcotráfico y la verdad es que en ningún país eh, eh, sabemos que esas rutas son de no regreso. ¿verdad? Y, y entender, Alan, que la economía eh, del mañana es la escuela de hoy.
1: Doña Isabel, el MEP ya presentó este plan remedial, un plan de nivelación también, que soy seguro ustedes estarán eh, analizando, pero de momento me parece muy general, eh, además también con el desafío del cambio de gobierno que viene en el mes de mayo. ¿Cómo dar continuidad a este plan? ¿Cómo garantizarse que realmente se podrá reponer todo ese material perdido? Eh,
2: tal vez aquí Alan, lo más importante es como decís vos, no podemos andar con con generalidades, ¿verdad? Los problemas están identificados, son muy concretos y tenemos que hacer eh, eh, intervenciones realmente importantes en el tema de la comprensión lectora, de, la, de las matemáticas, tenemos que hacer muchos trajes a la medida, o sea, nosotros no podemos tratar a todos los estudiantes por igual, tenemos que realmente poner eh, especial atención a aquellos que han estado desconectados y, han que, y que han tenido los mayores, las mayores pérdidas de aprendizajes eh, y eso implica una organización del sistema en esa línea, o sea, cómo, cómo organizamos ese ciclo lectivo para que efectivamente eh, esa, esa recuperación se dé, ¿verdad? Y esto, te, lo que tenemos que tener claro es que sí, ciertamente, como bien lo decís, aquí hay un periodo como de transición entre el gobierno que sale y el que viene, pero esta nivelación nos va a tomar años. El que piense que esta nivelación es solo este año o este ciclo lectivo está equivocado, ¿verdad? O sea, esta es una generación que se ha visto afectada, Alan. Por ejemplo, pensemos en los niños que hoy están entrando a primer grado, que fueron esos niños que en 2020 y 2021 estaban en el preescolar, de 4 a 5 años y de 5 a 6. Esos muchos niños estuvieron en, en las casas y no han desarrollado destrezas elementales para llegar a primer grado. Eh, por ejemplo, cómo agarrar un lápiz, ¿verdad? O eh, ¿cómo, tener, cómo mantenerse... En ciertos niveles de atención, ¿verdad? O sea, hay todo un conjunto de habilidades que se aprenden que son muy importantes. Entonces, eh, eh, estas generaciones pues van con estas debilidades y eh, hay que recuperarlas, ¿verdad? Eh, para que realmente nos aseguremos que tengan una trayectoria educativa exitosa. Eh, y esto nos va a tomar años, esto no, no va a ser de, yo les diría que ni de cuatro años, ¿verdad? Podríamos pasarnos más años de estos. Y entonces realmente aquí es mucha, muy importante que las nuevas autoridades no lleguen a improvisar, ¿verdad? O sea, necesitamos por eso, como decíamos, eh, respuestas claras, ¿verdad? De qué acciones se van a tomar para impedir, bueno, en primer lugar, futuras interrupciones del ciclo electivo. Ya no estamos para más interrupciones, ¿verdad? ¿Cómo, ¿Cómo implementar esos planes de nivelación?
1: Isabel Román, del Estado de la Educación, muchas gracias por esas impresiones y vamos a escuchar las diferentes propuestas y ya le voy a pedir también su opinión al respecto. Voces. Esto es Voces de Noticias Colombia, nuestro podcast semanal disponible en las diferentes plataformas digitales de Noticias Colombia. Conversamos con los candidatos a la presidencia con más apoyo en las diferentes encuestas para poder conocer sus planes en materia de educación. Vamos a repasar sus respuestas dadas en una entrevista que se hizo de manera individual y sin previa preparación. Los presento por orden alfabético y comienzo con Fabricio Alvarado, del partido Nueva República, propuestas
3: sobre educación. Cuando hablamos de educación, por supuesto que estamos hablando de la niñez, estamos hablando de generar conectividad para todo el país 100% conectividad para que todos los niños puedan acceder a educación virtual cuando sea necesario y como se hizo tan urgente en estos últimos meses y lamentablemente no se logró por falta de conectividad eso incluye también y estamos ya negociando estamos ya eh, conversando con diferentes eh, posibilidades para eh, lograr que nuestros niños tengan su tablet tengan su computadora para recibir educación eh, y para, para que ellos tengan acceso a las nuevas tecnologías y empezar a prepararlos de de ya en una reforma educativa que completamente eh, les cambie la visión, en una reforma educativa basada en el modelo STEAM ciencia, tecnología, ingeniería, artes, matemáticas, que los prepare más que para aprenderse cosas para un examen que los prepare para la vida, que les dé herramientas para trabajo en equipo, para liderazgo, que les dé herramientas para emprender, que les dé herramientas financieras. Estamos trabajando eh, y ya conversando con la bolsa, perdón, con la Asociación Bancaria Costarricense, con la Bolsa Nacional de Valores también, con todo el modelo de educación eh, de economía social solidaria, perdón, todo el modelo de economía social solidaria y también incluso con los diferentes representantes de los regímenes de pensiones para que en conjunto le demos información a nuestros niños, a nuestros adolescentes que desde el colegio ya también salgan preparados para enfrentar la vida desde el punto de vista económico, cómo manejar sus finanzas cuando empiecen a ganar un salario. Y por supuesto el tema del bilingüismo que tiene que empezar a trabajarse fuertemente desde la escuela para que ellos salgan preparados ya para el colegio ya cuando salgan del colegio tengan eh, un segundo idioma que les dé más oportunidades.
1: Rolando Araya del partido Costa Rica Justa
4: que independientemente que no estoy pensando en cambiar mucho los currículos y eso, sí poner énfasis total en cinco materias ¿no? que va eh, que incluso hasta la secundaria que es lectura, hacer de cada bueno primero antes que eso hay algo que, 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 es, eh, que está en la plataforma de la estrategia, que es que nuestro sistema lo que logra es que los chiquillos detesten el estudio y la escuela. Ahora, la estrategia central debe ser una, un sistema que los chiquillos amen a estudiar, que sientan pasión por aprender. Si usted hace eso con un niño, te lo puede dejar solito. Ya sea, ese chiquito se va a preparar solo en Navidad y el maestro será nada más un guía. Ahora, para hacer eso fácil, bueno, hay que enseñar a convertirlo, no a que lea, no, 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 no a que descifre, que, este, que balbucee las cosillas que, que leen en un texto, no. es que se haga un lector experto, de manera que vaya acomodándose en la vida para ser un lector de por lo menos un libro por semana. Si alguien lee un libro por semana, se hace culto de cualquier manera, y eso va a ser una cultura que va a adquirir él por aprendizaje, no por enseñanza. Lo segundo, hacerlo experto en matemática, y no me refiero aquí, a, a ecuaciones de trigonometría de logaritmo, no. me refiero a que sepa muy bien manejar la aritmética, calcular un porcentaje que no lo vayan, que no le vayan a hacer lo que le hacen a muchos, que llegan a comprar un televisor y no se dan cuenta que si lo cogen a crédito lo están pagando cinco, o seis veces, no se dan cuenta, la gente la gente, hoy que barato, qué bonito lo que tengo que pagar por semana, no, el tercero un idioma, empezando desde, desde la de preescolar, con una estrategia acompañada con eh, aprendizaje extracurricular o sea, va a haber tal cantidad de oferta en línea para aprender idiomas que, que me parece a mí que lo podríamos ayudar cuarto, que le podríamos llamar tecnología es, es hacer, hacernos expertos en tecnología, no para que sean nerdos tecnológicos no, 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 no. Este, es que la gente debe saber eso porque si no se esclaviza de su aparato, se esclaviza de su iPad, se esclaviza, entonces convertirlo en un experto, y quinto la quinta materia es el arte de vivir, aprender control mental, inteligencia emocional, aprender yoga, aprender meditación, aprender a valerse por sí mismo, a tener, a, 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 digamos, a tener conciencia de, de lo que uno puede hacer por sí mismo. Bueno, y, y, al, y alrededor de eso, pues ir creando un ambiente que el joven vaya adquiriendo cultura general sobre la base de lo que lee y lo que se va guiando. Bueno, yo aspiro a convocar un congreso pedagógico para hacer esto con los educadores, que uno de los cambios fundamentales es reconciliarnos con, los, con, con, con el Ministerio Nacional.
1: Rodrigo Chávez, del Partido Progreso Social Democrático, ¿qué propone para mejorar la educación?
0: El problema fundamental de la educación en Costa Rica ha sido la administración, la capacidad gerencial, el liderazgo del Ministerio de Educación Pública. Imagínese, don Alan, un millón doscientos cincuenta mil estudiantes, cinco mil centros educativos, mil funcionarios, incluyendo maestros y maestras, educadores, y como le dije, gasta 4.200 millones de dólares al año y no puede, en el siglo XXI, tirar una planilla por cómputo, no puede evaluar la calidad de los insumos educativos, no puede evaluar la calidad de la educación y el aprendizaje de los niños, y además ni siquiera puede planificar sus presupuestos y sus inversiones porque, por ejemplo, hay mil centros educativos que tienen órdenes sanitarias producto de la mala administración. No nos debe sorprender entonces que la educación esté en una crisis profunda. Eh, tenemos que terminar eh, ya las malas prácticas de los jerarcas, los educadores de este país son gente competente, comprometida en su gran y enorme mayoría, y los niños y los educandos son jóvenes que tienen enorme potencial. La única explicación que tenemos es que hemos manejado el Ministerio de Educación Pública como una pulpería. Mire, el primer punto de la educación es que hay que entrarle a lo que el Estado de la Nación llama es un apagón educativo que quiere decir fundamentalmente que los niños y niñas de este país, los jóvenes, no han aprendido casi nada en los últimos cuatro o cinco años. Hay que identificar con carácter de emergencia los 420 mil o medio millón de estudiantes que se quedaron atrás producto de las huelgas eh, del 2018-2019, producto de la pandemia del 2020-2020, producto de la falta de conectividad <coughs> desaventajados de este país eh, por la pandemia. Hay que identificarlos, hay que darles planes de tutoría individualizados y actualizar, actualizarlos. Eso de que todo mundo pase y de regalar bachilleratos, títulos de bachillerato como han propuesto el PAC y Liberación Nacional es una irresponsabilidad. Eso es número uno. Número dos, tenemos que modernizar al Ministerio de Educación Pública, tenemos que tecnificarlo. Eso pasa por nombrar gente idónea. Y eso, como le dije, desde mi punto de vista, es el principal nombramiento que va a hacer el presidente de la República en mayo del 2022. También tenemos que ampliar la gama de educación, incluyendo educación actual y vocacional, para crear oportunidades de trabajo inmediatas para la gente que no tiene capacitación. Reasignar presupuestos hacia la eh, estimulación temprana, kindergarten, y hablar muy seriamente con las universidades sobre cómo gastan la plata, porque se la gastan toda en salarios, muy poco en becas, casi nada en investigación, casi nada en infraestructura, y además... Que las universidades públicas empiecen a entrenar más eh, estudiantes en STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas y bilingüismo, que en las carreras que ya no tienen demandas tan altas.
1: Elías Erfensa y del Partido Liberal Progresista. Bueno, nuestro candidato a vicepresidente,
5: José Aguilar Berrocal, que, que es el, el encargado y será el encargado de nuestro gobierno, de, de dirigir la política social y, y la reforma educativa eh, él hizo un llamamiento a todos los demás partidos políticos para eh, adoptar las recomendaciones del informe Estado de la Educación acerca de cómo mejorar la educación para que haya una base apolítica ¿verdad? Eh, que, que no sea que nosotros lo que le estamos pidiendo a los demás partidos es que renuncien a las propuestas de ellos para que apoyen las nuestras sino que todos juntos entendamos que para recuperar la educación que hoy está en estado de emergencia necesitamos poder ponernos de acuerdo y la forma más sencilla es que la propuesta sea externa a los partidos políticos que sea una propuesta apolítica pero técnica con buen fundamento como lo es el estado de la educación eh, y bueno, el estado de la educación llama a, a, a retomar la evaluación de estudiantes a introducir la evaluación de los maestros a, a crear exámenes para la incorporación de los de los maestros a la, a la, a la carrera docente, eh, una reforma curricular, etcétera, ¿verdad? Eh, han dado mucha pelota, eh, pero una vez que nosotros eh, ganemos las elecciones, haremos ese llamado, de manera que haya un apoyo multipartidista que nos permita superar el, la, resi la resistencia que esperamos que va a haber de parte de los sindicatos. Eh, también hemos venido conversando con... Eh, 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 maestros y profesores y, y, y algunos dirigentes que no ven las cosas de la misma manera que la dirigencia sindical, que están convencidos de que la dirigencia sindical les está haciendo más daño que beneficio y vamos a tratar de, de, de fortalecer esos liderazgos, liderazgos alternativos para, para que podamos tener un diálogo franco, abierto, sincero, pero no entrabador. Con, con el sector, eh, con los maestros y los profesores, ¿verdad?
1: José María Figueres, del Partido Liberación Nacional.
6: Eh, estoy convencido que necesitamos lanzar, Adam, una cruzada nacional para rescatar a los más jovencitos que están llegando a tercer, cuarto grado después de dos años de pandemia, en donde la virtualidad no operó tan bien como uno hubiera querido, eh, para que sepan leer, interpretar bien la lectura, la escritura, eh, que son herramientas para toda la vida. Y por el otro lado, con algunos de un poquito más de años que se desengancharon y no terminaron su secundaria o que no eh, tienen su título de bachillerato, hay una, gran, eh, hay una gran necesidad de que como sociedad nos comprometamos con ellos para darles lo que yo llamo... Herramientas para la empleabilidad, cursos cortos de inglés, de acreditaciones tecnológicas que a lo largo de seis meses que reciban esos cursos ya les permiten tener las herramientas con algunas habilidades blandas que también se pueden dar en ese mismo periodo de tiempo para que se inserten en la economía que está creciendo en este país, que es la economía de zona franca, de servicios de exportación y muchas otras, pero uno quisiera que con esas herramientas para la empleabilidad también pudieran entrar a participar en una economía que va a empezar a crecer. Entonces ahí tenemos una responsabilidad enorme y eso es también, eh, Alan, es que en esta emergencia como que todo es prioritario, eh, ¿verdad? Porque uno dice, bueno, pero esto también urge y aquello también y aquello se está cayendo. Ahí es donde entran los equipos de trabajo, las mujeres y hombres con capacidad, con experiencia, para poder acometer esto dentro de un plan organizado en donde llevemos estas prioridades al mismo tiempo.
1: Huelver Ramos, del partido Acción Ciudadana, propuestas sobre educación. Mire, tenemos que hacer
7: un gran diálogo nacional para cambiar el método de educación. Actualmente, de cada 100 muchachos que están ingresando en primaria, apenas 50 o un poco menos están saliendo con bachillerato. Y eso sí que es un caos en una sociedad como la nuestra que aspira a producir bienes de alta calidad, que aspira a tener eh, equidad en lo que es eh, la, la sociedad. Eh, un país de oportunidades tiene que basarse en la educación. La educación es... Eh, la herramienta más valiosa que puede tener el ser humano para desempeñarse en la vida de manera eficiente. Y ese ha sido un baluarte de nuestra sociedad. Y últimamente, por método, estamos haciendo que muchísimos de los muchachos que están hoy en la educación estén siendo expulsados, estén siendo intimidados por el método, estén siendo compelidos a salirse de la educación porque tenemos un sistema en que se señala a quien comete un error y se excluye. Cuando debería ser al contrario, deberíamos tener una educación en que un error sirva más bien para reforzar, que tuviéramos una educación en que el estudiante la disfrute en vez de sentirse agobiado por ella, en que el estudiante más bien se sienta, eh, sienta placer de estar aprendiendo, de estar acercándose a lo que es la sabiduría. Y entonces hay que cambiar método. Dos, tenemos que hacer una educación distinta, no es una educación de aprender cosas específicas, sino que es una educación donde aprendamos habilidades y donde aprendamos a aprender. Tenemos que hacer una educación que tenga que ver con, lo, con la ciencia y la tecnología, con habilidades como matemáticas, habilidades que tengan que ver con... Eh, ...tecnología virtual... ...defensa del ambiente... ...tenemos que cambiar mucho la currícula... ...y tenemos una propuesta... ...en nuestro programa de gobierno... ...amplia... ...pero sabiendo... ...que si es el principal activo... ...de una sociedad... ...no es mediante reglas fiscales... ...en que nosotros vamos a decir... ...ahora vamos a invertir menos en educación... ...claro que hay que buscar la eficiencia... ...hay que buscar la eficiencia en educación pero no podemos nosotros cejar o, o reducir el impulso darle darle a todos esta herramienta.
1: Linet Saborío del Partido Unidad Social Cristiana.
8: Bueno, nosotros hemos hablado de una transformación de la educación y lo hemos hecho en varias direcciones. Uno, yo quisiera arrancar señalando lo siguiente. Primero, nosotros tenemos que lograr que nuestros niños, nuestros jóvenes se engarcen a esas oportunidades internacionales. Para ello, nosotros necesitamos recuperar esa competitividad de país. Necesitamos nuevamente que esos niños, que esos jóvenes que estamos formando sean estudiantes y profesionales para ser competitivos a nivel del mundo. Así lo necesitamos. ¿Por qué? Porque si queremos atraer nuevas inversiones, nosotros necesitamos que esas inversiones, cuando hacen los estudios correspondientes, se encuentren efectivamente con un talento humano óptimo para que esas inversiones se den. Y también para no perder las que hay, y también para que las inversiones de capital nacional prosperen. Todo eso está totalmente relacionado porque no cuentan con los instrumentos tampoco para hacer de la virtualidad una forma real de aprendizaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que ir y recuperar, además de que tenemos toda, todo ese escenario en, la, en el cual necesitamos un agresivo programa de bilingüismo para todo el país igual que necesitamos llevar más oportunidades a colegios técnicos que deben fortalecerse tenemos que trabajar más en el deporte más en el arte, tenemos que lograr incentivar que nuestros jóvenes vayan más hacia carreras de ingenierías, de matemáticas, de ciencias, etcétera todo eso tiene que trabajarse pero paralelamente yo me rehúso absolutamente a pensar en la posibilidad de que podamos perder generaciones completas. Y ahí vamos a tener entonces probablemente que hablar de fortalecimiento de la educación, probablemente a distancia y no necesariamente de manera virtual. En lo que esto se soluciona, vamos a tener que hablar a distancia, vamos a tener que retomar programas, pero esto también me lleva a señalar, nosotros planteamos en materia de educación muchísimos eh, elementos, por ejemplo, nosotros tenemos que concretar efectivamente la conectividad de todos los centros de la red Educativa.
1: Y cerramos con José María Villalta del partido Frente Amplio en materia de educación. Creemos
9: que hay que declarar la emergencia de la educación y creemos que el 2022 tiene que ser el año de sí o sí volver a las clases presenciales en escuela, colegio y universidades para reducir ese, para atacar ese rezago en, en la lectoescritura que están sufriendo nos, nuestros estudiantes de escuela, ese rezago que está frenando que estudiantes que ya estaban a punto de salir de la secundaria puedan obtener un trabajo decente o la calificación técnica o optar por la, uni por la universidad hay que atacar el, en la crisis de infraestructura educativa interviniendo el DIE del MEP, fortaleciendo las juntas de educación hay que defender los programas de equidad del MEP a los que le están recortando el presupuesto, hay que restablecer el diálogo con las organizaciones del magisterio, hay que Atacar el desastre de Fonatel que está impidiendo que los recursos que están destinados a llevar conectividad a escuelas y colegios no no lleguen a donde tienen que llegar en el momento oportuno en el que tienen que llegar. Esta crisis educativa tenemos que abordarla como tal, como una emergencia. Y ese es otro tema diferenciador que, que he visto algunos partidos que, que, que no lo están tomando en las dimensiones que tienen, porque si no. No vamos a poder generar empleos dignos, no vamos a poder tener personas capacitadas que puedan empatar esa capacitación con la oferta, con la, la, la oferta de empleo eh, y, no vamos a, y, y corremos el riesgo de tener otras generaciones perdidas como se como se produjo en los años 80 eh, con un grave riesgo de incrementar la pobreza en el país en los próximos años. O sea, o sea.
1: Estas son las propuestas en términos generales para poder mejorar la educación y la respuesta fue espontánea por parte de los aspirantes a la presidencia. Doña Isabel Román del informe Estado de la Educación en general y con este desarrollo también de la campaña, ¿qué le parece la respuesta de los candidatos sobre esta problemática y la emergencia de la educación?
2: Bueno, decir Alan que ha sido eh, decepcionante la discusión eh, porque... Bueno, hemos dicho muchas veces que este es un tema eh, muy importante para este país porque está eh, directamente vinculado con las pr principales preocupaciones de los costarricenses sobre cómo reducir la pobreza, cómo, cómo eh, combatir el desempleo, aumentar las oportunidades de trabajo, reducir la desigualdad. Es un tema muy complejo para tratarlo de manera simplificada y reducirlo a un tratamiento muy general como se ha hecho en las intervenciones de los candidatos en estos, en, en estos eh, debates, ¿verdad? Estos espacios de debate, donde lo que he observado son muchas fórmulas generales, ¿verdad? Muchos eslogans eh, eh, y un tratamiento muy sencillo, digamos que no va a los problemas de fondo. Aquí nosotros tenemos problemas de fondo que son muy complejos, ¿verdad? Que implican una multiplicidad de problemas, todos complejos. Que requieren ser atendidos en su especificidad. O sea, cuando decíamos cómo salir del apagón educativo, cómo mejoramos los aprendizajes de los estudiantes para que sean ciudadanos plenos del siglo XXI, cómo mejorar los ambientes de aprendizaje, que no solamente es la infraestructura, grosso modo, ¿verdad? Sino también los recursos educativos, la conectividad, ¿verdad? Cómo mejorar la calidad de los docentes. ¿verdad? O sea, cómo contratar a los mejores, cómo acompañarlos cuando ya están contratados y evaluarlos para que vayan mejorando. Eh, cómo no reducir la inversión educativa en un contexto fiscal restrictivo, Alan. Ya vemos que en el último presupuesto que se aprobó en la Asamblea Legislativa hay un recorte muy sustantivo al presupuesto de educación que afecta especialmente las becas para los estudiantes. Y esas cosas, todo esto que te estoy mencionando con, con este nivel de especificidad y de complejidad no está en el debate, o sea, se, se trata como generalidades, como unas preocupaciones, sí, que a todos nos preocupan, sí, pero yo no soy candidata a, a un puesto de elección eh, y tengo que tener más elementos para especificar esa discusión y darle respuesta clara a los padres de familia que están preocupados por el futuro de sus hijos.
1: Nos queda para la reflexión. Muchísimas gracias, doña Isabel, por este análisis del Estado de la Educación, que sabemos está preparando también diferentes informes y diferentes elementos también para toda la discusión país que se viene en próximos meses.
2: Preocupémonos por la escuela de hoy y además, pues como ciudadanos, realmente demandémosle a nuestros candidatos que eh, sean eh, estudiosos, que se pongan a estudiar sobre educación y los problemas que tenemos para que realmente pues nos den respuestas claras del cómo, ¿verdad? Sobre el qué ya hemos eh, dado bastante información. Gracias Alan.
1: Con la educación esperemos que sea tema de debate y también referente para poder elegir el voto, para poder saber por quién votar en este proceso de elección. Es urgente y necesario recuperar ese tiempo perdido y también encender de nuevo el interés por los niños y jóvenes y también ese ambiente en las aulas. Hasta aquí Voces de Noticias Colombia, nuestro podcast que está disponible en diferentes plataformas digitales. Gracias por su compañía y hasta la próxima. Se despide Alan Arroyo en la edición Juan Carlos Zugalde. Voces, el podcast de
5: Noticias Colombia.